0: esse tipo de coisa aqui que me fez sair do neutro, sair do nulo e ter que apoiar o Bolsonaro contra o Lula nessa eleição. Não dá. Nós estamos numa guerra por liberdade de expressão. Se você não tem isso, você não tem o resto, porque você não pode argumentar em defesa do resto. O PT e o Lula protocolaram ontem no Tribunal, Supremo Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral do Calvíssimo da República Alexandre de Moraes um pedido de providências contra 34 perfis do Twitter... Que é basicamente a direita brasileira. Já virou pedido aberto de censura. E os caras nem estão eleitos. E assim, a galera me conhece muito como ah, o cara do Bitcoin, o cara da economia, o cara dos gráficos, tal, 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 nerdão. da Mas cara, eu não consigo falar de nada de liberdade, eu não consigo falar aqui que imposto é roubo e que o Estado é uma gangue, etc. Não dá pra gente discutir isso, ou realmente discutir qualquer outra coisa, se liberdade de expressão no Brasil está em jogo. Se a gente não tem isso, não tem o resto. Okay? E é gravíssimo quando você tem atentados contra isso. E o PT tá indo atrás disso. Existe claramente um esforço de ataque contra a liberdade de expressão junto de esquerda, mídia e o Alexandre de Moraes tem embarcado nisso. Está censurando e perseguindo gente, sim. Isso aqui é mais um episódio disso. E o Lula nem está eleito. O Bolsonaro é presidente. Ele, o, o, a esquerda nem é poder ainda. E já estamos nessa situação aqui. Para onde mais isso vai? Vamos ao caso. Uh, foi protocolado ontem no Tribunal Superior Eleitoral lá do Calvíssimo da República e, e um pedido para que fossem tomadas providências, tem que ver isso aí, sobre 34 perfis uh, no Twitter. E aí lá você tem os filhos do Bolsonaro, você tem um monte de deputado eleito né, da, da direita, você tem o Paulo Martins, é, que não, não ganhou pra senador lá do Paraná, mas é um cara extremamente influente, você tem a Revista Oeste, tipo, você tem veículo jornalístico ali dentro. E não interessa se você gosta ou não da Revista Oeste. Ah, o Brasil Paralelo tá lá dentro. Não interessa se você gosta ou não do Brasil Paralelo. Não interessa. Não é normal, não é coisa minimamente aceitável um partido ir e fazer pedido pra um, pra um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que já tem histórico de censura pra ir atrás de perfis numa rede social. Ah, não, porque é uma organização de fake news e tudo mais até onde eu entendi do tudo que foi noticiado sobre o caso, não tem uma vírgula de prova no negócio lá dentro. Não tem análise, não tem nada. O PT simplesmente tirou da bunda uma produção anal de um argumento Plá, Ah, a Rede fake News aí, ó. Ô, Xandão, pau neles. É isso. E... vai saber o que vai acontecer. É difícil acreditar que o Alexandre de Moraes não vai conceder isso aí, e mandar fazer alguma coisa estapafúrdia pra cima dos caras. Então, com nenhuma prova uma campanha dessas denuncia isso, vai atrás dos caras e a gente tá o okay, que, olhando e falando, provavelmente eles podem se ferrar, né, até porque tem histórico a Mônica Bergamo cavou também quase uma produção escatológica lá da, do FRJ, de um estudo pra dizer que o YouTube tava ajudando a Jovem Pan fez uma matéria e o TSE partiu pra cima do YouTube e depois você teve ela comemorando então você tem jornalista comemorando censura, comemorando que um tribunal vai lá e intimida uma rede social pra falar assim, esse aqui. Isso aqui não é aceitável, bicho. E aí você pode dizer, ah, mas não, Rafa, não, não, não. É porque é por causa de fake news e tudo mais. Não, a gente sabe que não é. A gente sabe por fato que não é sobre fake news. Porque tem uma coisa muito simples que prova isso. Vai no Google e procura Lula Absolvido. Você vai encontrar esse anúncio aqui que está na tela. Bruna, coloca aqui. Esse anúncio aqui que está na tela... Pago pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma campanha financiada com um fundão eleitoral, ok? O Brasil cobra imposto em remédio. Imposto em remédio foi cobrado esse roubo para ir para o cofre do Estado, para pagar a campanha do Lula, para ele pagar esse anúncio, para dizer que ele foi absolvido, o que é objetivamente uma fake news. Você tem uma fake news sendo anunciada publicamente há semanas. Eu tô falando isso aqui há semanas. Você tem é uma fake news sendo anunciada publicamente com dinheiro público e não acontece uma vírgula de nada com essa porra. Então, não é sobre fake news. Se fosse, isso aqui ia ter sido torpedeado pra fora da água. Vamos se fazer uma pergunta muito simples. É o que eu chamo de teste de honestidade intelectual. E se fosse o Bolsonaro. E se fosse o Bolsonaro? E se o Bolsonaro tivesse feito isso? E se ele tivesse pegado um dos ministros que ele, que ele nomeou lá pro Supremo Tribunal Federal agora, ele fosse presidente do TSE, e o Bolsonaro mandasse uma listinha de 30, 40 perfis ali da esquerda, que é para explodir para fora do Twitter, e tivesse pagando uma fake news anunciada ali para falar, sei lá, do Ustra? O que, que a esquerda e toda a imprensa do Brasil e a imprensa internacional estariam falando sobre isso agora? Então você sabe que não é sobre fake news. A esquerda está autorizada a mentir e censurar sim, porque ela é de esquerda e tudo bem. Eles são um pessoal bonitinho porque eles estão contra o Bolsonaro. E isso é aceitável e isso é ok. E tem gente que olha e fala, não, mas esse projeto de regulação de mídia do, do, do Lula aqui, não, gente, é só, poxa, mas não é censura. Vocês estão loucos. Mano, eu, é o que eu falei já de Lula. Isso aqui é histórico. Ela falava, ah, porque o Bolsonaro tem risco e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem, tem uma ideia absolutamente estapafúrdia, que eles precisam enterrar isso embaixo de 7 metros de concreto. E aí vamos colocar mais ministro do STF. Que ideia é burra, idiota, babaca. É uma ideia: futuro, possibilidade, risco, sei lá. O Lula é passado e é certeza, é histórico, é ficha corrida. O cara mandou expulsar do Brasil um jornalista porque falou que ele é bêbado. A galera agora de 16, 17 aninho aí descolado que tá votando no Lula nem lembra desse troço aí, não tá nem vivo nisso. É, não tava nem vivo né? Porque que foi quê? 2003, não tava vivo. É muito menos consciente. Mas ele mandou expulsar do Brasil um jornalista porque falou que ele é bêbado. Ele tentou várias vezes criar organizações, criar legislação pra controlar a mídia. Mas vamos, vamos falar de coisa recente, vamos falar de 2000, coisa recente, ó. Outro print aqui na tela pra você. Em 2014 o PT publicou no seu site, ainda tá lá, Ainda tá lá. Eles publicaram no site deles uma lista negra. Nomes. É normal isso. Um partido que está no poder publicar uma lista de nomes que eles não gostem que ir atrás, que não sei o que, que esses caras que. É aceitável isso. 2014, também, durante as eleições, a Empíricos fez toda uma previsão sobre o caos econômico que acontecesse de uma fosse reeleita. E o Santander também teve uma analista que fez uma, uma previsão econômica sobre o que acontecesse de uma fosse eleita. Essa analista do Santander e mais três foram demitidos e a Empiricus foi processada pelo PT. E as previsões estavam certas. De uma foi reeleita e nós tivemos a maior crise econômica da história do Brasil, maior do que a crise econômica do Covid. E tudo bem. E tudo bem. O Petro agora lá na Colômbia, aquele ex-guerrilheiro está fazendo agora um projeto de regulação da mídia, para democratizar. Qual que é a proposta que está sendo discutida? Printe aqui na tela para você também. Qual que é a proposta que está sendo discutida? É, nós vamos pegar o espectro eletromagnético, né, rádio e televisão, e separar em três grupos, né, três terços. um vai ser para as privadas, um para as públicas e outro institucional. O que que significa institucional não sei, mas a lei está dizendo o seguinte: o tamanho da presença de redes privadas de informação, de jornalismo, etc., não pode ser maior do que o do estatal. Então, a, a, a cobertura estatal tem que ser do mesmo tamanho do que a privada. Na mão de um governo de esquerda e de um ex-guerrilheiro. Vamos perguntar de novo. E se fosse o Bolsonaro? E se o Bolsonaro fizesse isso? O Bolsonaro propõe um projeto de lei para colocar, para dizer que uh, tem que ter a mesma cobertura, né? o espectro eletromagnético tem que ser é, de bandas, de canais, etc. Tem que ter privada num número máximo e o número de estatais do outro lado tem que ser igual. O que, que a imprensa internacional ia estar tá falando? Mas não, é o Petro, tá tudo bem, ele pode. E por causa disso tudo, é para a gente olhar para isso tudo e achar que esse projeto de regulação de mídias do PT, é, pô, a Alemanha e o Reino Unido também tem legislações assim, qual é o problema? Ah, para! Para! Tu é trouxa ou desonesto, cara? Não é possível. Não é possível você olhar um ato desses de ir lá e botar uma listinha na mão de um cara, como o Alexandre de Moraes, que já mandou polícia federal na casa de pessoas por falar merda num grupo de WhatsApp. Falar merda, falar merda. É merda num grupo de WhatsApp. Ok? Mandou polícia federal na, na casa dos caras, congelou conta e tudo mais por causa disso. Isso aqui não é normal, isso aqui não é aceitável. Isso aqui, repito, está acontecendo com esses caras fora do poder. Imagina quando eles entrarem. Não dá pra ficar neutro nisso aqui. E a gente tá montando também agora uma revista sobre países. Então, vamos entender os detalhes de cada um deles, quais são as possibilidades, umas coisas um pouco mais aprofundadas ali. Material legal para vocês lerem também. Tá tudo lá no site da SET, vamos dar uma conferida. Por esse vídeo é isso.